0: 正当单方面的战争快要结束时，元首司令部里突然来了个不速之客——赫塞。他报告说，在伦敦的德国官方代表团不但受到英国高级官员，而且也受到普通群众的友好送别。大使馆外，一群人曾喊道：“圣诞节再见。”赫塞之来波兰也是出于个人的关心。他明白，由于力主和平。他已经失宠。然而，目前深得希特勒信任的赫维尔却向他保证，元首曾真诚地要与英国人谈判。促使他入侵波兰的是德国侨民受暴行所害的那些报道。何塞不相信入侵令是在一怒之下发布的。赫维尔坚持己见。是的，毫无疑问，这就是根源。不过，他很快便后悔了。他不该受脾气主宰。在入侵开始后，他允许赫斯与威尔逊勋爵进行谈判的原因也在于此。是的，希特勒想必会说：“大家向后转，开步走，开步走！”我的天哪，赫塞痛苦地喊道。难道没有人可以向他说明，独裁者可以下令大家向后转，开步走，开步走？议会国家要取消经过长期周密考虑后的战争决定是绝不可能的吗？他怎么能想出这件事来？我一再警告，英国有一伙人主战，张伯伦的外交政策一垮，主战派必然得胜。这份报告难道没有人读过吗？沉默一阵后，张皇失措的赫维尔承认，元首对民主国家的工作程序有个相当奇怪的概念。在我向元首解释张伯伦在下院发表的声明时，他对我嗤之以鼻，他就是不相信的。不过用不着害怕，与此同时，他已经认识到你的报告是正确的。但看在老天的份上，你可别利用这一点。最使元首发怒的是，别人对了，他错了。英国固然令元首关切，但他更关切的却是苏联不愿意参加进攻波兰，因为西线无战事。显然，斯大林是想坐享其成，等待最后时刻，以便把红军的损失减小到最少。直到9月17号凌晨2点，斯大林曾亲自通知德国驻莫斯科大使，说苏联红军将在几个小时内越过波兰边界。当地时间凌晨4点，红军越过了波兰东部的漫长的边界。有的地方，波兰边界边防团的士兵发现，在清晨的大雾中，有一队拉着士兵的马车。红军战士喊：“别开枪！”我们是来帮你们打德国人的。边防军战士糊涂了，竟在领头的俄国车上插上白旗，这样苏联人便大摇大摆地通过了许多地方，没遭一枪一弹的还击。波兰东部便这样陷落了。里宾特洛甫直到上午八点时才醒来。当他得知是施密特让他熟睡三个小时的时候，他生气地喊道。德军和俄军正彼此迎面冲去，可能会发生冲突。全怪你太懒，不把我叫醒。施密特想让他安静下来，提醒他说：“已经竖起了一条分界线。”但是满脸泡沫的外交部长挥舞着刮脸刀，继续在发火：“你扰乱了世界历史的进程，搞那些事情你经验不足。”真正令里宾特洛甫发怒的是，由于人手不足。时间的耽搁竟让戈佩尔而不是他的办公室向在柏林的外国新闻记者发布消息。现在唯一的角逐发生在胜利者之间，俄国人入侵的第一天还没有结束，两个盟国便在公报的措辞上争得面红耳赤。斯大林反对德国的草案，然后亲手起草了俄国的文本。希特勒刚屈服于这个文本，斯大林又拿出一个重要的多的文本，彻头彻尾的瓜分战利品，把波兰人象征性的独立都被剥夺掉的文本。从表面上看，俄国的建议是有利于德国的，但希特勒怀疑满腹，足足拖了四天，里宾特洛甫才被授权签署这个文件，为新条约开始谈判。德国外交部长于九月二十七号下午五点五十分抵达苏联首都。这个时间似乎是良辰吉日，因为华沙刚向德国武装力量投降。后来，里宾特洛甫收到柏林的一份警告，说苏联很快就要进攻爱沙尼亚和拉脱维亚，所以里宾特洛甫是带着恐惧的心理于当晚前往克里姆林宫的。那时他已经确信。斯大林将向他提出一项诱人的建议，但又害怕付出过高的代价。晚十点，会议开始了。不出所料，斯大林建议将斯维多拉河以东的波兰领土全部割给德国，它包括了波兰大部分有人烟的土地。作为报答，他所需要的是第三个波罗的海国家——立陶宛。长达三小时的会议结束后。李宾特洛夫用电话向元首做了报告。他说：“斯大林的建议有个非常引人的特点，那就是在控制了大多数人口后，波兰的民族问题将按德国认为合适的方法去对待。”斯大林了解他的希特勒，除了需要与苏联继续维持友好关系外，希特勒是不会不要控制这块犹太人滋生的土地的机会的。他授权李宾特洛夫签署了这项条约。并将最后一个波罗的海国家拱手交给苏联。为了让东部没有后顾之忧，以便对付西方，他付出了高昂的代价。从表面上看，他看来像机会主义的另一例，为了目前而牺牲将来。但是希特勒坚信红军有弱点，想来他必须觉得他能用武力夺回在纸上放弃的东西。在第二天的最后谈判中。苏联人硬要里宾特洛甫打电话给希特勒，要他肯定地批准这项条约的全部内容。希特勒准许了这项协定，不过里宾特洛甫觉察到他是多少带有些疑惧批准的。我要建立巩固和紧密的关系，他说。当里宾特洛甫将这些话告诉斯大林时，斯大林言简意赅地回答说：“希特勒很精明能干。” 9月29号凌晨5点，莫洛托夫和里宾特洛甫两个人在条约上签了字，斯大林大喜。里宾特洛甫说：“苏德两国永不再打仗。”这句话带来一阵难堪的沉默。最后，斯大林回答：“理应如此。”由于斯大林语调冷静，措辞特别，里宾特洛甫连忙向翻译要求证实。斯大林的第二句话也同样含混不清。当李宾特洛甫问道：“苏联人是否愿意超出友好协定的范围，在未来与西方的战斗中与德国缔结同盟条约？”他所得到的答复是：“我永远不允许德国变弱。”由于这句话说得非常自然，李宾特洛甫便认为这句话表达了斯大林的信念。回到柏林后，李宾特洛甫仍在琢磨斯大林的这两句话，希特勒对此尤其关心。把斯大林的话解释为他们之间的哲学鸿沟太大，无法填平，两国间必起争端。只在那时，元首才解释说，他之所以要在立陶宛问题上做出让步，是因为他要向斯大林证明，他的意图是要一举解决他与东西邻居的问题，从一开始便建立真正的信心。里宾特洛甫如同理解斯大林的话一样。也按字面理解元首的话，他依然相信希特勒是真心实意要与苏联人取得谅解。正当苏联准备接管波罗的海国家和波兰东部时，希特勒则把波兰的其余部分变成巨大的屠宰场。他已下令将来自帝国的犹太人集中在交通方便的波兰城市里。9月21号，海德里希向党卫队的指挥官们解释说，目标最终解决将需要一些时日。他所说的是指消灭犹太人，在许多高级官员当中，这已经是个公开的秘密。正当这些可怕的准备工作进行时，五个被称为特别小组的屠杀队对波兰的知识分子、牧师和贵族进行了一次大扫除，从而加快了这些准备。相对而言，希特勒对波兰人的仇恨其根源并不久远。他深信，在过去几年中，波兰对日耳曼少数民族犯下了众多的罪行。9月19号，他对但泽一群游击队员说：“数以万计的日耳曼人被带走，受到虐待，并遭残酷杀害。变态狂的野兽发泄了他们的变态天性。”而这个民主的、笃信宗教的国家却在袖手旁观，连一声也不低吠。但是他接着说：“万能的上帝已经赐福给我们的武器，现在他可以报仇雪恨了。”到秋天中旬，大约 3,500 名知识分子已被消灭。他解释说：“只有这样，我们才能取得我们至关紧要的领土。”毕竟，今天谁还记得对亚美尼亚人的灭绝？与此同时，大约120万普通的波兰人被逐出世世代代生活过的家园。来自波罗的海沿岸和波兰沿海的日耳曼人，于是便鸠占鹊巢。在此后痛苦的年月中，在新安置点里死于饥寒的波兰人，比被处决的还要多。当党卫队在东方执行希特勒的激进的纲领时，他已把注意力移到西方。由于波兰的较好的部分成了他的领土，他便试图用这种或那种办法结束与英国、法国两国的战争状态。首先，他利用报纸和电台开展和平攻势。希特勒会再次与英国人达成谅解，赫塞说，并想为他们搞得尽可能容易一些。他说：“希特勒也准备让赫斯重新担任与威尔逊爵士进行秘密谈判的任务。只要允许德国在东方有绝对的行动自由的话，例如要希特勒不进攻俄国，他是不会同意的。”赫塞感到迷惑不解。要不是出自希特勒的亲信赫维尔之口，他真要摒除这异想天开的主意。元首如有意要进攻苏联，他问：“那么他为什么要与斯大林签订条约呢？”赫菲尔解释说，希特勒做这笔交易是有原因的，那就是使英国人保持中立。由于没有达到这个目的，元首正考虑撕毁条约。斯大林对领土的贪婪激怒了元首，元首是心里流着血放弃波罗的海的。赫塞反驳说，这与里宾特洛甫的估计完全矛盾。赫菲尔回答说，在希特勒眼中，里宾特洛甫一点作用都不起。希特勒只将他看成是某种秘书。元首通过像赫斯、戈林和达勒鲁斯那样的非官方渠道去与英国人周旋，其原因也在于此。九月下旬，他鼓动达勒鲁斯再往伦敦一行。希特勒说：“英国人如果要和平，他们能做到，但是他们得从速。”可是，就在他与达勒鲁斯大谈和平时，他却私下里决心进行战争。几小时后，他便向海陆空三军的将领说：“他决定早日向西方发动进攻，因为英法的陆军尚无准备。”他定下了日期，那就是11月12号。瓦尔利蒙上校注意到，所有人，包括格林在内，显然都大吃一惊。在介绍他的决定的背景材料和概述战争的大的设想时，希特勒偶尔也参阅手中的纸条。例如，他不想使用1914年的施利芬计划，而是通过比利时和卢森堡，约莫朝西西北方向打去，以便取得英吉利海峡沿岸的港口。谁也没做出反驳。演讲一完，希特勒便把纸条扔入火中。达勒鲁斯取得了自由来往两国的准许后，于9月28号返回伦敦。当天上午，他便与贾德干交谈了两个小时。但是可以预期，贾德干无动于衷。贾德干在日记中写道：“他真的没有多少好说，他像是野餐时的一只黄蜂，打也打不走。他从柏林带来的东西很少。”在与张伯伦和哈利法克斯的挥舞中，达勒鲁斯也没有取得成功。但希特勒毫不气馁。十月六号，他在皇冠歌剧院发表演说，公开呼吁和平。西方的这场战争为什么要打？为了恢复波兰吗？凡尔赛条约中的波兰永不会再崛起了，他说。关于建立波兰国这个问题，应靠俄国和德国解决，而不是靠西方。那还有什么理由打仗呢？应该承认，许多重要问题或迟或早是要解决的。在数以百万计的人们被屠杀前，在数以十亿计的财产被毁灭前，坐在桌旁来解决这些问题，这岂不是更明智吗？讨好一晚，马上便是可怕的预言。命运将会决定谁是谁非，只有一事是肯定无疑的：在世界历史的进程中，从未出现过两个胜利者，而常常是被征服者。他向上帝祈祷，要上帝为第三帝国和其他各国指出正确的途径。然而，如果丘吉尔先生及其他先生的意见占上风，那么。这将是我的最后一份声明，然后我们就将战斗。在德国历史上绝不会再出现另一个1918年11月。希特勒无意接受与两个能危及帝国安全的大国的永久和平，这几乎是肯定的。然而，暂时的和平却能使他离间英法得手，将之各个击破。他讲的如此真诚的原因就在于此。由于希特勒呼吁和平，德国全境都出现了如释重负的轻松感，甚至还举行为时过早的庆祝活动。第二天，法国总理达拉蒂迅速对此做出答复，使欢庆情绪稍稍减轻。他宣布，除非保证让法国取得真正的和平和普遍的安全，否则法国绝不放下武器。日子一天天过去，伦敦又没有消息传来，柏林的希望便增加了。然而，希特勒却做了最坏的打算。1 0月9号，他发布了第6号战令，该战令扼要地说明了入侵将如何通过卢森堡、比利时和荷兰进行。第二天上午11点，七名军事将领前来总理府报道。在发布新的指示前，希特勒宣读了一份备忘录。这份备忘录是他自己写的，表明他对军政历史颇有些研究。他说：“自1648年第一帝国分裂以来，德国和西方就是敌人，而这个斗争也必然会这样或那样打下去，打个水落石出。但是，对立刻结束战争，他并不反对，只要在波兰取得的成果能被接受。”希特勒没有征求这些将领的意见，他们也没有提什么。他们只被叫来为德国的战争目标签字画押，毁灭西方国家的力量和能力，使之永不能再为反对欧洲的日耳曼人民国家的巩固和进一步发展。有人提出反对，认为不宜仓促发动进攻。希特勒承认这点，但时间在敌人那边。由于和俄国签订了条约，在波兰又取得了伟大胜利。德国终于可以在单一的战线上发动战争了。取得了东方后，陆军便可以倾全力对付英国和法国。这是个可能突然结束的形势。不管是什么条约或公约，都不能确保苏联长期保持中立。令苏联不能发动进攻的最大保障是立刻显示德国的力量。再者，是否有希望得到意大利的援助？这主要要看墨索里尼还能活多久，罗马的形势有可能瞬间即变，比利时、荷兰和美国的中立也是一样，在许多方面，时间都对德国大大不利。目前，德国虽然占有军事优势，但英法两国正在缩短差距，他们的战争工业可以使用世界大多数国家的原料。如果持久进行战争，危险必然扩大。帝国的粮食和原料的供应有限，而德国战争的生产基地鲁尔又极易受空袭和远程大炮的袭击。接着，他谈到了纯军事问题： 1 9 1 4到一九一八年那种阵地战必须避免。他说，进攻依靠坦克和在波兰发展起来的空中战术，装甲部队将领头突破。他告诫各位将领，必须随机应变。还有声有色的告诉他们，向防守薄弱的阵地发动集团进攻，便能动摇对方的战线。